0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com meu sócio, Laura Melo Head da área de crédito privado, e estamos aqui falando sobre o mês de novembro de 2022. E aí, Laura, isso quer dizer, eleições terminaram, é, já começamos a ter sinalizações aí de é, quem vai ocupar as principais pastas para o próximo governo, e começamos a ter a sinalização também um pouco mais clara do que, que vai ser esse novo governo, que a gente tinha muita dúvida se ia ser um Lula 1, um Lula 2, ou um Dilma, é, ou um governo é, mais parecido com é, FHC, dado o é, um movimento que foi feito né, é, em apoio à campanha de Lula. E o que a gente está vendo é um, é um cenário que traz um pouco de surpresa. E todo mundo já agora começando a olhar para 2023. Como é que você está enxergando esse cenário e ressaltando que Todos os nossos fundos de crédito tendo um desempenho muito favorável no ano, é, trazendo bom retorno e aquela tranquilidade que o nosso cliente
1: deve esperar numa estratégia de high grade, né? Sim, sim. É, olá, pessoal. Obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. Né? É... Esse 2022 foi longo, hein? Foi, Foram for... três anos em um. Mais ou menos por aí. É... Acho que, assim, em termos de performance, a gente está muito em linha, alguns fundos até superando a expectativa. Acho que depois a gente volta nisso, mas foi um bom ano definitivamente para a gente. É... Em termos de cenário, Walter, assim, não tem uma verdade. Acho que a gente tenta, dentro de, um, de uma realidade muito ampla, heterogênea, a gente ir para um caminho que represente uma parte da verdade que se, é, se transforma em uma cota. Esse novo governo que entrou, em todo momento, ele deixou muito claro, e até sendo um pouco polêmico, muita gente do mercado não quis escutar o que eles disseram e o que eles escreveram. Então, é, eu sou até um pouco mais duro na minha maneira de pensar, que sempre tentam ancorar numa... No que, que foi no passado e não vai ser nada disso. Claro que você carrega na barra da gagem, mas vai ser um governo diferente, é, mais similar ao que está acontecendo no resto da América Latina, que é um, uma tendência à esquerda e onde parte do povo, mas aquela parte que ganhou as eleições, deu uma autorização para o governante fazer uma nova matriz econômica, um novo jeito de pensar. Isso, obrigatoriamente, vai passar por expansão fiscal, mais gastos. É, e um desconforto na maneira de pensar e em que muita gente do mercado, que são economistas profissionais e vivem disso do dia a dia, acredita que é saudável para uma manutenção e o bem-estar do país e da população do longo prazo. A ver, é, dito isso, ah, dentro dessa linha, tem algumas nuances e algumas consequências que quando eu trago para o mundo de crédito privado, é isso que nos importa, nos dão algum conforto é, para os próximos primeiro um ou dois anos o que e é isso que é interessante quando você pega um 2022 que a gente cresceu PIB positivo você teve renda auxílio Brasil que vai continuando no que vem então você tem renda disponível da população você teve uma oferta de crédito enorme com empresas com um balanços muito saudáveis, dando lucro, margens muito boas, é, mesmo numa subida de juros e, e com, com pagamentos de dívidas extremamente alongados, é, é fato que 2022 vai ser um ano muito saudável para 2023 vai ser um ano muito saudável para as empresas, principalmente nesse escopo que a gente trabalha. É, claro que um bom gestor ele vai estar se preocupando para frente. Então você vai começar a ver ajustes e tudo mais, às vezes uma diminuição da margem, mas ainda entregando lucro, ainda dentro das expectativas, talvez reduzindo o investimento, mas você vai ter balanços saudáveis, resultados positivos.
0: Inclusive, num primeiro momento, né, a longo prazo, a redução de investimento é, pode capear um pouco o potencial da empresa, mas a curto prazo a redução de investimento ainda gera mais caixa. Né?
1: Exatamente. É, a única exceção é que tem algumas é, Particularidades é o consumo o varejo, mas mesmo assim muita gente tá entrou preparada para isso. Mas eu vou te interromper aqui até
0: para é, levantar Sim. uma bola para você explorar. É, mas você teve um bom desempenho ao longo do ano com um comportamento nos fundos mais conservador do que o de hábito. Você colocou um caixa muito alto no Lute, mesmo no, no Alto e no Supra. Você teve uma maior preocupação em preservar a capital do que em tentar buscar um retorno muito mais alto. Sim. Isso é, eu acho que essa aposta se pagou. A gente tem cotas é, com quase nenhuma volatilidade pela qualidade dos ativos que estão lá. Mas esse diferencial do nosso estilo de gestão em relação a, 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 a fundos que entram em RAILD, FIDIX, Deve, -se, deve ser mais pronunciado em 23 não? Eu acho que esse cenário novo coloca empresas menos capitalizadas, com mais dificuldade de acesso ao mercado de capitais, numa situação
1: bem mais complicada que as empresas high grade. Não? Essa pergunta é muito boa, porque ela tem uma nuance, né? Talvez o cotista não perceba isso na cota ainda em 2023 o gestor lá vai estar tá passando um calorzinho, tendo que trabalhar mais do que trabalhou. Sim. Então é verdade e talvez o cotista não perceba. É, a preocupação que você frisou muito bem, e não estava na minha cabeça, é que a minha preocupação em 2022 foi ter esse conservadorismo e já estou trabalhando a carteira sabendo que nós estamos bem, eu vou ter tempo de trabalhar a carteira, mudar um pouco o perfil de alocação, mudar o duresco, Fazer caixa conforme o ano vá progredindo e novas informações venham vindo à mesa. O que eu tenho é a tranquilidade de estar na locação que estou e saber que ano que vem, quando eu olho, não tem nenhum evento macro mapeado que vá vir alguma coisa, um aperto muito forte, brusco, como foi 2015-16. Então essa sensação vai ser boa com juros que vai rodar muito alto. Então você vai ter uma classe de renda fixa e crédito privado ainda muito saudável, pujante em 2023. O meu ponto, e a sua pergunta é tem uma nuance muito grande, é que isso sim, para quem está um pouco mais high yield, é, portfólios que estejam muito baseados principalmente nessas fintechs de crédito que deram muito dinheiro para consumo levar um susto, e já estão apresentando problema. Sim. A gente já teve gestores aí que tiveram eventos de crédito e, e, e isso pode começar a ter uma deterioração mais difícil para um cotista, para um alocador. Você tende, a ter um essa percepção.
0: você tende a ter um desempenho bem diferente do high grade, que é o que a gente faz, com uh, empresas de pior qualidade Que podem ir muito bem Num momento de crescimento econômico De queda muito pronunciada de juros Eu acho que esse novo equilíbrio que a gente está falando Ninguém sabe exatamente O que vão ser os próximos quatro anos Mas a gente não está necessariamente apostando Num descontrole fiscal absoluto não, isso... Mas um equilíbrio de mais gasto Com mais impostos <risos> Vai levar uma taxa de juros final Mais alta Então talvez a gente não tenha aquela queda de juros que a gente estava olhando antes das eleições daqui até o começo de 2024, né? Isso é bom para crédito privado?
1: Isso é bom e com certeza o que você está falando é importante deixar o nosso ouvinte escutar que não necessariamente aquela empresa que está no raio ela vai estar tá quebrando. Não. Só que aquela expectativa ou aquela taxa de juros que o gestor, os prédios que o gestor deu para aquele empresa ficou uma taxa cara, ou seja, ficou uma taxa que não teria sentido você estar no fundo de raio de correndo aquele risco nessa situação Hoje da você economia. Você cobra
0: taxa bem mais você alta.
1: cobra bem mais alto. Então você está mal alocado como gestor ou como cotista. Mas isso, Walter, não é verdade para todos os cotistas, não é verdade para todos os gestores, depende de cada gestor como colocou seu portfólio. É importante frisar que nós estamos fazendo um exercício teórico macro de como é coisas se tendem a se comportar numa especulação que vai ter uma deterioração da, da economia muito acentuada. Como torcer para que não? Brasileiro, a gente quer o país bem, quer o Sim. país forte. Então é importante a gente fazer é o seguinte, raios de bem feito, mesmo em cenário adverso como nós estamos, é, é uma estratégia que tem sentido, tanto tem que nós estamos investindo nessa classe de ativos também. Temos o agro, temos mais projetos aí para anunciar. É... Mas depende é... aí muito da construção de boas garantias, alta colateralização. Setor que você está. Tá... Então, assim, é, uma, é, um, é um diferencial importante falar, mas é, eu acho que é importante a gente, é, acho que ressaltar: o crédito como um todo vai ter uma vida mais confortável no ambiente de 2023 do que o, a turma de multimercado ou que a turma de Bolsa né? então assim e, e câmbio. Então isso daí é fato, a gente está tranquilo. A nossa preocupação é o encaixe de 2024, 2025, essa continuidade aí do que, que vai ser.
0: tô levantando para vocês, é, acho que olhando para esse novo cenário, é, juros que vão ser um pouco mais altos que a gente imaginava antes das eleições ao longo de 23 e 24 a gente tem aqui nos fundos high-grade uma alternativa de investimento com excelente retorno e baixíssima volatilidade, que vai dar muita tranquilidade né, para o nosso investidor final. Chamando a atenção aqui do Supra, né, que a gente tem falado nos últimos meses, é o único multimercado de crédito privado do Brasil. tá então, um fundo de crédito privado que busca dar CDI mais 3, CDI mais 3,5, usando crédito privado, Operações lá fora, alavancagem, bondes brasileiros, spreads de uh, uh, crédito corporativo contra soberano, curva de juros lá fora, mas não entra em bolsa em câmbio. Uh, esse é um produto muito interessante, desde o início da 175% do CDI, início em 2020, uh, com um, um, uma volatilidade analisada em torno de 1%. Então, assim, você não vai ter dor de cabeça. E o outro, né? que aí é um fundo ainda mais conservador que o Supra e que a gente traz agora na versão de previdência privada. Lançamos tanto na plataforma da XP quanto no BTG. Você vai ter aí ainda o grosso da carteira de high grade com um pouco de operações estruturadas e que ao longo do ano conseguiu trazer 112% do CDI de rentabilidade. Então assim, com juros tão altos, é, não precisa correr muito risco para ter uma boa rentabilidade na carteira. E eu acho que aqui a gente tem produtos que são é, ideais para proteger o seu portfólio, dar esse retorno que você espera, sem susto ao longo do ano.
1: Né? Com certeza. Se o autoprévio, eu acho que a gente batalhou para conseguir ter um produto de crédito privado uh, na carteira de previdência que podia fazer algumas coisas que os outros não tinham não só na nossa casa, como no mercado em geral, a gente conseguiu essa liberdade de regulamento. É um Ele é bem pioneiro. E assim, é um fundo realmente que, para uma previdência de longo prazo, a tua estratégia de, de renda fixa está ali, faz todo sentido mesmo. Esse produto tem um histórico do alto de sete anos e vai ser revolucionário. E né? turbinado
0: pelas vantagens que previdência privada é traz. Né? Tornando o produto mais eficiente, inclusive com o um prazo de resgate mais curto. Produto é D21.
1: Fechado. É Maravilha. Isso, isso aí, Gente, pessoal. Obrigado, feliz festa para todos e até o ano que vem.
0: Bom Natal, bom ano novo. E aí, em janeiro, nosso novo podcast vai tratar, aí sim, das expectativas para os fundos em 23, dado o cenário econômico que vai estar tá ainda mais claro no começo do ano. Obrigado, Laurence. Um abraço a todos.